0: Quais as duas ameaças ao cristianismo? Livro de Atos, capítulo 15. Comentário de Mário Persona. Há dois perigos quando ele se despede ali dos anciãos de Éfeso. Um que entrariam homens que não poupariam o rebanho. E outro que dentre vós mesmos se levantarão homens. falando coisas pervertidas ou coisas perversas, para trair discípulos após si. Então eram duas duas formas do inimigo tentar destruir o testemunho. Um, através de pessoas de fora, outro, através de pessoas de dentro. E é o que nós vemos acontecer aqui, até nos capítulos anteriores, no capítulo 13, nós vemos os judeus, versículo Atos 13, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. E mais adiante, no versículo 48, os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Mas no versículo 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Aí no capítulo 14, nós vemos que eles pregam na, na sinagoga, no versículo 1, e creu uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos, provavelmente gregos que frequentavam a sinagoga, talvez prosélitos ou pessoas interessadas no judaísmo. Mas outra vez, versículo 5, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, e aí Paulo e Silas fogem. Paulo e os outros fogem. Mais adiante, eles eles são encontrados agora com pagãos, com gentios, sem nenhum contato com o judaísmo. Eles são gentios, pagãos, que adoram deuses pagãos, pagãos Júpiter, Barnabé, uh, Júpiter, Mercúrio, né, que dão até nome para os dois, e mais uma vez esses agora uh, perseguem, são incitados também a perseguirem os, os, os apóstolos. No versículo 19, sobrevieram também os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. E assim foi sempre o ataque vindo de fora, mas aqui nós vamos ver agora o ataque vindo de dentro nesse capítulo. Eles uh, eles passam então no, no, nós vimos no capítulo anterior uh, no versículo uh, de, uh, 26 e dali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Quer dizer, eles estão voltando a Antioquia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então eles voltam, relatam tudo o que aconteceu na viagem, de como muitas pessoas foram salvas, muitos se converteram, como Deus confirmou essas conversões com sinais e milagres, como no capítulo 14, versículo... 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual o Senhor dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e milagres, sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios era a confirmação do próprio Senhor de que aquilo era uma obra dele. Não era obra de homens, não era obra de, de religiosos, mas era obra dele, do próprio Senhor fazendo por intermédio dos apóstolos. Mas agora, quando eles estão lá em Antioquia, Antioquia surgem, no capítulo 15, versículo 1, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Aqui eles agem sabiamente, não resolvendo a questão em Antioquia, porque era uma situação muito delicada. O problema tinha vindo da Judéia, tinha vindo de Jerusalém, tinha vindo da região de de Jerusalém, da Judéia. Se eles resolvessem isso em Antioquia, "Ah, vamos fazer assim, vamos resolver que aqui não se faz circuncisão e pronto aí teria causado a primeira divisão no testemunho ali. Mas ao invés disso, sabiamente, eles vão na origem do problema. De onde saiu isso? Saiu da Judéia. Saiu de judeus, uh, que eram, se não me engano, eles eram convertidos dos fariseus, né? É, no capítulo 15, versículo 5, Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem de Moisés. Agora descobriram de onde veio. É preciso ir na origem da coisa. Onde está onde o problema? De onde veio a, o erro? Né? E eles fazem isso. Não tinha surgido em Antioquia o erro. Não tinha nem talvez sido aqueles que estavam em Antioquia os principais a, a, a instigarem isso, mas estava lá na origem. Eles vão lá, Conversar com os apóstolos para resolver esse problema na origem. Deus havia prometido no Antigo Testamento que os gentios seriam salvos. Isso já tinha sido prometido. Os judeus odiavam isso. Tanto é que quando Tiago se levanta agora para para decidir essa questão, ele deixa muito claro que isso vai se cumprir porque é um propósito de Deus. No capítulo 15, versículo... Versículo 14, uh, Simão, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, quem está dizendo isso é Tiago, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, ou o resto das gentes, busque o Senhor. E todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Eu não sei como é que, se alguma outra tradução diz diferente, aí fala gentios também no versículo 17? Todos os gentios? Todos os gentios também, ou todas, tem algumas que falam todas as gentes, né? Ele está ele tá citando uma profecia do Antigo Testamento. Obviamente, essa profecia que ele está citando não fala da igreja. Porque ela está falando do tempo futuro. Do tempo em que será restaurado o tabernáculo de Davi. Do tempo do milênio, isso. Ele está dizendo isso com uma confirmação de que é de Deus que os gentios sejam sejam salvos. Que era um um propósito de Deus isso. Mas é diferente... Todas as, nações. todas as nações, né? Acho que foi na, na tradução do Darby. Todas as nações, para que todas as nações, o versículo 17, né? Para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre os quais o meu nome é invocado. Então essa todas as nações, que seria a tradução mais correta aqui, está se referindo a... É Mateus, acho que é o versículo que é... Que eles devem ir a todas as nações, né? Mateus 28, 19... Isso, exato. É Mateus 28, versículo uh, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo é chave para a gente entender as dispensações, ou o modo como Deus está tratando agora. Essa ordem foi dada aos apóstolos ainda na condição de judeus, de remanescente de judeus antes da igreja, eles deviam ir pregar ou ensinar todas as nações. Nós não fazemos isso. Nós cristãos não ensinamos todas as nações. A diferença hoje nós pregamos o evangelho para pessoas. E os judeus ou gentios, e os que creem, então, são salvos e acrescentados à igreja. Mas depois que a igreja for embora, o tratamento será com nações. Tanto é que quando Cristo vem para reinar, ele vai julgar as nações. É o juízo das nações que acontece anteriormente ao milênio. Então essa, essa ordem dada aos apóstolos aqui, é uma ordem, vamos dizer assim, que se não tivesse a igreja, ela seria cumprida, logo em seguida, mas como entrou a igreja no meio, ela está suspensa até que o Senhor volte para uh, tratar com as nações. Por isso que não é, e aí é uma confusão muito grande na cristandade hoje, não é o papel da igreja ou dos cristãos ensinar nações, ou pregar nações. Por quê? Porque quando os judeus fizerem isso, o remanescente fizer isso depois... Eles vão ensinar essas nações a andarem, a guardarem as coisas que o Senhor tem mandado. No versículo 20. Por quê? Porque o reino vai ser estabelecido na terra. Hoje, muitos cristãos, por misturar as coisas, eles estão querendo que as nações se convertam, se transformem em cristãs. É muito comum a gente ver nos Estados Unidos isso, né? Lá tem um fervor muito grande. de de colocar leis cristãs, ou de lutar contra o governo quando o governo tira lá o o, o crucifixo da sala de aula, ou qualquer coisa assim, assim, né? Ah, Porque é aquela ideia de que a nação tem que ser cristã, mas nações não são cristãs. Pessoas hoje são cristãs. Pessoas são salvas, nações não são salvas. Mas dentro da cristandade como um todo, principalmente entre batistas e presbiterianos, existe a noção de que nós temos que preparar o mundo para Cristo voltar. Então, quando surge na internet essas alardes né, de ah, os muçulmanos estão aumentando na Europa, os muçulmanos estão aumentando no mundo, e daí que eles estão aumentando no mundo? Deixa aumentar, não tem o que fazer. Vai brigar com eles? Vai impedir que eles conquistem nações? Eles vão conquistar as nações. Não é papel hoje do cristão impedir isso mas pregar o evangelho para as pessoas se converterem, para serem tiradas, tiradas das gentes ou das nações, tiradas do mundo, né, para Cristo. Então é importante entender essa essa distinção que existe aqui, em Atos 15, para saber que o que Tiago está fazendo, fazendo é apenas confirmar o propósito de Deus de salvar os gentios, e não dizer que isso estava acontecendo efetivamente aqui. Pedro, sim, vai dizer que está acontecendo. Quando ele fala, ele vai contar do caso de, de Cornélio, né? E como Deus realmente tomou animais impuros naquele lençol e mostrou para Pedro que aquilo que Deus purifica, o Pedro não poderia considerar mais impuro. E ele coloca aqui os gentios em pé de igualdade com os judeus na hora de receber o evangelho. Então, nessa hora de receber o evangelho, não tem judeu nem gentil. Apesar de todos os privilégios que os os judeus tiveram de receber os oráculos de Deus, Deus iria salvar um e outro por graça. Não pelo pelo conhecimento que eles tinham, pelo oráculo, pelos pelos, cerimoniais, né, como a, a instituição da circuncisão, essas coisas, não. Tanto é que Pedro fala no versículo 8, E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, dando-lhes, dando a eles, gentios, o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Para um judeu escutar isso, era terrível, ainda mais para um fariseu, mesmo convertido, né? que Deus não fazia diferença. E ele, uh, Pedro não começa primeiro com os judeus, fala assim, ele não fez diferença alguma entre nós e eles. Não, ele põe hum. os gentios primeiro agora. Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações. Então essa é uma, é uma situação que foi crítica no princípio da igreja, porque até aqui eles estavam sendo atacados de fora, De repente eles estão sendo atacados de dentro, o inimigo mudou a sua estratégia, os próprios irmãos ali estavam se levantando, querendo impor a lei para ser salvo, querendo impor rituais para serem salvos, e Pedro faz muito bem aqui em em esclarecer isso, até que eles vão chegar a bom termo aí dessa, dessa reunião em Jerusalém.